0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge mit Pamela Rath tauchen wir ein in die Welt der Balance zwischen Arbeit, also Erwerbstätigkeit und dem Ausgleich. Wir sprechen über traditionelle und moderne Rollenverteilungen und die Pamela erklärt das Konzept von New Work. Und gegen Ende zeigt sie sich von ihrer verletzlichen Seite. Sie teilt ihre Zweifel und Ängste im Zusammenhang mit ihrer Mutterrolle und schenkt uns damit Kraft und Stärke. Es zeigt uns nämlich, wir sind nicht allein mit unseren Unsicherheiten. Und diese Verletzlichkeit, die sie zeigt, ist keine Schwäche sondern eine Stärke. Es braucht unfassbar viel Mut, sich hinzustellen und diese Dinge auszusprechen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der aktuellen Folge. So schön, heute habe ich die Pamela hier zu Gast bei mir. Ich kenne sie ja von den Elevator Talks. Bevor ich meinen Podcast gestartet habe, war ich bei euch eingeladen und war da dann so motiviert, dass ich ja meinen Podcast gestartet habe. So erzähl mal, wer du bist und was
1: dich so antreibt. Um, vielen herzlichen Dank für die Gegeneinladung sozusagen. <lacht> ich bin ja immer noch ganz geflasht, dass wir äh, da, also die Alexandra und ich, meine Partnerin von Elevator Talks, dass wir da tatsächlich so eine ähm, Universums-Sendung an dich waren und da wirklich ein bisschen so Geburtshelferinnen äh, gespielt ja, haben. Ja voll, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen, genau. Also das ist ja wirklich wunderschön, solche Fügungen sind wunderschön. Ich bin die Pamela und eben ähm, einerseits äh, auch Host eines Podcasts oder beziehungsweise eine, ursprünglich einer Radiosendung auf Radio Orange, die nennt sich Elevator Talks, dort äh, machen wir ähm, Role Models, feministische Role Models höher und sichtbar, das ist so unser Spin und ähm, das mache ich quasi in meiner Freizeit und in meiner ähm, Arbeitszeit oder hauptberuflich bin ich Unternehmensberaterin äh, mit dem äh, klingenden ähm, Markennamen New Work Today und dort ähm, mache ich Arbeit mit Organisationen und Einzelpersonen zu den Themen New Work und mhm. Diversity in Business. Ach, super, spannend. jo ja. was muss man noch von mir wissen? Man muss wissen oder sollte wissen oder darf wissen, äh, dass ich ähm, jetzt am Stadtrand von Wien wohne. Ähm, Im Herzen bin ich immer noch Wahlwienerin, aber ich mag ähm, meinen Pertolstof auch sehr gerne. <lacht> also sehr gerne nämlich wirklich, aber ähm, bin ursprünglich in Linz geboren. Also das Stahlstadtkind in mir ist auch noch da. Ähm, mein äh, weiterer biologischer Hintergrund ist aus Nigeria. Ich bin also eine Person of Color und das äh, prägt mich natürlich auch in meinem äh, Wesen und meinem Handeln. Und ich bin verheiratet, Mama von zwei Burschen und Katzenmama von zwei Katzenmädchen. <lacht>
0: <Oi>. <lacht> das macht mich aus. Ja Wahnsinn. Aber Berchtoldsdorf gefällt uns auch richtig gut. Also damals, als wir auf Häusersuche waren, haben wir uns da auch einige Grundstücke angeschaut. Also ja, das hätte uns auch
1: wirklich gefallen. Ma, das wäre ne? schön gewesen, ne? Bitte. Ja. Na, es ist wunderschön hier. Also ja. gerade hier, wo wir wohnen, wir wohnen äh, da ähm, am Fuße der Berchtoldsdorfer Heide und sind aber trotzdem fußläufig an dem Wiener Verkehrsnetz angebunden. Also das ist quasi, ich habe alles, das Beste von allen Welten. Und ähm, na also ich bin wirklich, ich liebe es hier, um es mal so zu sagen. Ja, die ist Burg super. ist mein absoluter Kraftort.
0: Ja, also die das, ist, Da habe ich
1: einige Fotoshootings gehabt damals. Ja, ja, die ist wunderschön. Also das ist ja. unfassbar.
0: Ja, super. Ja, und zwei Katzen habt ihr. Wir haben zwei Kaninchen. Und zwei Katzen <lacht> hört sich total wenig an, weil wir waren ja gerade in den USA bei mein, mein Sohn besuchen. Ja? Ja. Und die hatten drei Hunde und fünf Katzen, alle im Haus indoor, <lacht> weil in Phoenix kannst ja keine Tiere vor die Tür lassen, weil es ja zu heiß, gell? Ah ja, okay, ja fünf klar. Katzen. Fünf. Fünf. Ja,
1: <lacht> Und drei wilde Hunde. Ja, Wahnsinn. Na, also zwei sind äh, zwei sind schon äh, genug, aber sie geben mir wahnsinnig viel Ausgleich ja. ähm, zu, zu meinen wilden Jungs. <lacht> Nein, also die, ähm, die Katzen sind wirklich Ruhepole. Ja. Äh, die, die helfen beim Entschleunigen. Ja. ja das kenne ich mit, genau das gleiche mit den Hasen. Ja,
0: wenn man ein Tier beobachtet, wenn Voll. man sich hinsetzt und ich habe da keine anderen Gedanken im Kopf. Voll. Wenn ich bei den Hasen bin, ich beobachte Voll. die, ich freue mich, ich mache sauber, ich kümmere ja. mich, weiß, ja. ich pflege sie. Ja. Also gut, pflegen, den Stein mache ich halt
1: sauber, die, die zwei lassen sich nicht wirklich putzen, aber genau. Ja. Also das ist tatsächlich so, ich meine, das weiß man ja eh auch schon aus der Wissenschaft, dass ja eben... Ja. Ähm, das Streicheln von Fell, von Tierfell, also, ja. insbesondere der Kontakt zu Hunden und Katzen, aber bei Hasen, ich weiß es auch, das ist so wahnsinnig flauschig. Ich hatte ja. früher Kaninchen, ja, also das ist einfach ja. unfassbar flauschig. Aber einfach, das setzt Endorphine frei, ähm, das, das wissen wir, setzt Serotonin frei oder auch Oxytocin. Und das tut uns einfach gut. Und wenn du, wenn die Katze sagt, jetzt streicheln, ja, ja. dann bist du einfach im Jetzt. Und du bist ja. hier und du bist ja. präsent und du kannst jetzt nicht aus. Und das ist ja. halt einfach in der heutigen Welt super entschleunigend, finde ich.
0: Ja, 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 total schön, stimmt. Aber das hier ja. ist keine
1: Tiersendung, oder? Nein.
0: <lacht> hier geht es. Aber Inspiration, ich meine, das hat schon auch was mit dem Thema zu tun. Weil ja, schon. wie viele von uns sind genau mega gestresst und immer Voll. am Rennen und... Voll sich das bewusst machen und wenn man keine eigenen Tiere hat vielleicht kann man sich auch ein Pflegetier suchen also ich meine das, mein, das ist geht ja auch ja, ne? ja meine Freundin meine macht das, macht das
1: ja, ja ja meine Tochter die geht meine mit Freundin, dem Hund Gassi. ja richtig meine Freundin ja. auch die hat zwei Pflegehunde und äh, das macht sie mit ihrer Tochter gemeinsam die teilen sich das auf das ist der Kompromiss dass sie sich selbst kein Haustier nehmen genau. Jetzt das haben sie quasi machen sie Hundesitting ja super also so spazieren gehen ja voll cool ja. finde ich auch ja. super ja, Aber das heißt, du hast ganz viele
0: Rollen. Du hast ganz viele Rollen. Du hast deine ja, also die, Arbeit, du hast genau. die Kinder, ja, du hast genau. die
1: Tiere, du genau. hast deinen Ausgleich. Genau. Also diese, dieses, dieses Rollenthema, das ist ja eben auch eines, das ich beruflich bespiele, wo ich eben den Einzelpersonen oder den Organisationen oder den Teams in Organisationen einfach genau dieses, diese Rollenvielfalt auch bewusst mache. Mhm. Was heißt das? Also das heißt ja quasi, also, in der Diversität besprechen wir ja generell, ähm, dass Menschen unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Aber wenn mhm. wir das Thema Rollen und ähm, Persönlichkeit besprechen, dann sprechen, besprechen wir es auch noch inter, interpersönlich, ja. Also, wir, wir sind, Ein die einzelne Person ist schon viele, ja. ja. Was macht es denn dann in der Vielfalt noch aus, ja? Mhm. Ähm, äh, diese, und diese Rollen, in sich, die man trägt, das Team in sich, da gibt es ja auch ein, ein Buch darüber, das, das innere Team, wobei mhm. in, in das möchte ich jetzt gar nicht, in die Kerbe gar nicht reinschlagen, ich verwende quasi nur den Ausdruck dafür, aber ähm, das ist ja etwas, was äh, im Endeffekt diese Zerrissenheit ausmacht, nämlich dann, wenn wir nicht wissen, wer von uns, von unseren Rollen mhm. jetzt, die die Unternehmerin, die Mutter, die ähm, Freizeit-Podcasterin und was ich auch alles für Rollen habe, wer hat jetzt das Sagen oder mhm. wer hat jetzt die Priorität oder ähm, wer redet jetzt der anderen ein schlechtes Gewissen ein. <lacht> mhm. Also da sind wir ja beim klassischen Mama-Thema, Ja, das schlechte Gewissen begleitet uns ja ähm, von früh bis spät. Ich habe Gott sei Dank sehr früh ähm, angefangen, das auszublenden. Ähm, mir auch ganz bewusst zu sagen, ähm, nein, äh, die haben einen Papa. Mhm. Und der hat auch seine Rolle und der macht seine, so seine Sache auch großartig, weil der von Anfang an ähm, aus eigener Erfahrung entschieden hat, er will ein präsenter Papa sein. Mhm. Er will ein Kinderpapa sein. Und ähm, der macht auch... Ähm, das ist ganz wichtig zu sagen. Der macht auch ganz enorm viel Hausarbeit, denn wir haben die Hausarbeit so aufgeteilt, das ist organisch entstanden. Wir haben auch die Rollen mehr oder weniger zweimal gewechselt. Durch die Kinderkarenz unterschiedliche Situationen kann ich noch genauer erklären. Aber mein Mann ist derjenige, der für die Ernährung zuständig ist. Das heißt, er kocht und kauft ein. Super. Ja, also, das ist etwas, das, das liegt nicht in meinem Bereich. Also, ich nee, darf manchmal, ich darf Traum, manchmal kochen, Mann. wenn ich unbedingt will, ja. ähm, Schlicht und ergreifend, weil er der Meinung ist, dass, es dass er es besser kann, und das ist tatsächlich so. Mhm. Also, auch, auch Gerichte, die meine Spezialität waren, kann er mittlerweile mindestens genauso gut. Super, davon träume ich ja auch, gell? Also, und ich mag kochen einfach nicht gern. Also es gibt ja Menschen, mhm. die das wahnsinnig gerne eben als Ausgleich machen und so weiter und ja. so fort. Ich bin einfach ähm, motorisch sensationell unbegabt. Also das, mhm. das gibt mir überhaupt keine keins davon Befriedigung. Für mich ist Ernährung halt tatsächlich Nahrungsaufnahme. Ja, also ja. ich esse wahnsinnig gern, wenn es gut ist, aber es ist mir den Aufwand nicht wert. Mhm. selber dafür zu sorgen, dass irgendetwas hervorragend schmeckt, weil ich, mhm. wenn ich Hunger habe, esse ich halt auch ein Butterbrot, wenn es nichts anderes gibt. Ja.
0: Mhm. <lacht> und Aber das, das finde ich einen super tollen Ansatz, dass du das auch so ehrlich sagst. Ich finde das gerade ganz toll, dass du sagst, du machst motorisch nicht gerne Sachen, und Ja, ich jetzt so. zum Beispiel kochen. weil ich war zum Beispiel, da habe ich echt drüber nachgedacht, in den USA da Die Frau von meinem Cousin, wo mein mhm. Sohn ja jetzt gerade mhm. lebt, die liest überhaupt gar nicht. Die mhm. macht nur motorische Sachen. Die mhm. sagt, diese Zeit ist ja so verschwendet, wo sie mit ja. dem Buch sitzt, sie ja. näht, sie strickt, <lacht> sie renoviert Möbel und alles. Genial. Die ist genau das Gegenteil ja. von mir, genau weil richtig. ich mache das alles nicht. Ich bin ja. nur du. Ich bin auch ja. nicht motorisch. Aber. Das hat mir wieder, habe ich voll gemerkt als Frau, voll das schlechte Gewissen gemacht, weil sie ist auch eine Mega Megaköchin natürlich. Ne? Ja, also sie wuppt ja. das alles und sie richtet <lacht> ein und so kauft vom Sperrmüll irgendwelche Möbel und renoviert ja. die. Und das sieht alles mega aus. Und dann denke ich, okay, dieses Talent
1: habe ich ja, Ich habe total so eines davon. Ja? Mit meinem Buch. Ich bin froh, wenn ich meine Nägel lackieren kann. Also <lacht> ja, guck mal, ich habe sie gerade noch lackiert vom Ball. <lacht> und also, ich war so stolz.
0: Das ist die einzige Handarbeit. Weißt du, was die für Nägel hat? Na, das staunst du. Also sie hat da Zeit Obwohl sie Handarbeit macht.
1: Oder dann hat sie ja, noch, ja, noch, ja, sie hat grafisch.
0: so also ja. so, ich kenne mich nicht aus. Diese ja. so Acrylnägel, diese langen, ja, dann okay. malt sie selber. Selbst Sachen, okay, ja, na, ganz Klebt dann auch irgendwelche Diamanten drauf Nein, und ja, so unfassbar. Glitzersteinchen und so. Aber weißt du, das ist so spannend, dass man, weil, obwohl ich so reflektiert bin, hatte ich kurz ein schlechtes Gewissen. Und ich ja, finde es ja. mega toll, dass du jetzt sagst. Ich stehe hier und ich sage, das kann ich nicht. Das, das kann ich nicht
1: immer wieder. Nee. Also das kann ich nicht und also das konnte ich noch nie und ich glaube, ich komme da halt auch, also äh, bin auch wahrscheinlich auch von meiner Mama geprägt. Also meine Mama hat zwar wohl sich das Kochen angelernt, weil sie halt einfach klassisch auch noch in der Erziehung war, dass das Frauenarbeit ist, also mhm. dass die Frau einfach die Familie ernährt, hat sich das Kochen angeeignet, angelernt und macht das auch hervorragend. Mittlerweile ähm, ist es auch gut so, weil sie äh, auch für meinen Papa, für meinen Stiefvater auch ein bisschen sorgt äh, oder sorgen muss. Und ähm, die, ihr macht es auch Spaß. Also sie hat da auch irrsinnig viel Freude daran gewonnen, weil das eben etwas ist, was sie selber herstellt. Ja? Mhm. Und das ist aber genau der springende Punkt. Ich stelle halt andere Dinge her. Ja, genau. Ich stelle halt ich Content auch, genau. her. Ja? Und das ist... Ähm, das ist meine Handarbeit, also meine Hirnarbeit ist meine Handarbeit, ja. Und, ähm, ich hoffe immer noch, dass ich vielleicht irgendwann einmal tatsächlich, wenn ich mal eine gesunde Pension erlebe, vielleicht lerne ich dann nochmal nähen, ja. Also da, das würde ich wahnsinnig gern lernen. Oder vielleicht lerne ich auch doch nochmal Klavier spielen. Und wenn es nur drei Lieder sind, ja. Also, das sind schon Dinge, wo ich merke, okay, die Motorik, ich würde schon auch gern, was erschaffen können mit meinen Händen, mhm. ja? Ja, das war, glaube ich, das, ich halt was mich nicht. auch so
0: fasziniert <lacht> hat, ne? Und die, das Problem ist ja immer, ne? Ich glaube, da fallen wir aber alle rein, wenn wir dann irgendwas sehen, was wir anders besonders gut kann, dann vergessen wir auf uns zu schauen, was eigentlich unsere so Stärken sind, ne? Total. Wie du sagst, Na, diesen absolut. Content, den du kreierst, den Podcast, den ich mache, an den habe ich den Moment gar nicht gedacht. Ja. Ich habe nur diese wunderschönen Sachen, die sie mir gezeigt hat alle, ja. habe ich gesehen
1: und gedacht, oh, und ich sitze da und lese. ja. ja. Was das ist ja aber, gar nicht der Fall ist. Ne? Aber ich denke mal, immer zum Beispiel, ich habe ähm, Freundinnen, Bekannte, die eben zum Beispiel Mode schaffen oder eben auch privat nähen. Ja? Mhm. Und ich denke mir immer, ja okay, ich kann es nicht nähen, aber ich kann es wahnsinnig schön anziehen. Ich kann es wahnsinnig schön tragen. Das
0: stimmt. <lacht> ich nehme alles, was die produzieren, genau. Aber du hast also, gerade noch was anderes gesagt, was ich ganz spannend finde. Wenn du mal in Rente bist, denkst du in Rente oder denkst du in Ikigai?
1: Hm. Ha, gute Frage. Ziemlich heftige Frage, <lacht> voll ausgenockt. Pam, stumm. <lacht> das muss mal jemand schaffen. <lacht> Yay! Yeah, yeah. Ich kann um, noch was. <lacht> 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 um, waren, also, Ikigai ist natürlich eine ähm, Philosophie oder ein Konzept, das ich wahnsinnig cool finde und auch oft anwende, also eigentlich gerne anwende, auch wenn ich Coachings gebe. Und ähm, das spiegelt nämlich auch wieder die Rollen, fast die Facetten, ja. Und mhm. ähm, was ich gerne mache, wofür ich, äh, was ich tatsächlich kann, was die Welt von mir braucht, aber mhm. Rente oder Pension, wie wir es nennen, einfach dieses die Erwerbsarbeit tatsächlich niederlegen dürfen, mhm. ja. Ähm, das hat schon eine eigene Qualität, weil mhm. es geht ja nicht darum, dass ich zum Arbeiten aufhören muss. Es, mhm. Aber es geht darum, dass ich es nicht mehr zum Lebenserwerb machen muss. Und dass es vor allem, und das ist der springende Punkt, ähm, nicht mehr für jemanden anderen machen muss. Also mhm. egal, jetzt ob Arbeits, im Arbeitsnehmerkontext oder auch als, als, als Selbstständige habe ich auch Kunden, für die ich arbeite. Ja? Mhm. Und in, in der Pension darf ich tatsächlich nur mehr für mich selbst arbeiten.
0: Okay, ja spannend. Das heißt, also du das kannst ist, entscheiden. Du könntest das weitermachen,
1: was genau, du jetzt machst.
0: Genau. Aber so mehr zu deinen Konditionen. Richtig, genau. Noch mehr, es, weil es du fällt einfach
1: die Kondition des Lohns weg.
0: Ja, ja spannend, weil du machst eigentlich schon das, was also das spüre ich ja, ne? Das, was du machst, machst du ja mit dem Herzen so Das ist machst es. du ja das nicht ist. richtig nur zum Geld verdienen, richtig. sondern du machst das, wirst es dann auch weitermachen. Aber du hast dann einfach mehr Freizeit, wo du das dann
1: ja, ja ne, einfach la also da geht's gar nicht um die Freizeit, da geht's gar nicht um die Zeit per se, sondern einfach nur um die diese diese Vinkulierung an den Lohn ist weg. Also du wirst ja. ja, wenn du auch äh, zum Beispiel honorige Rechtsanwälte siehst oder honorige Professoren, hm. die hören ja nicht auf zum Arbeiten, die lesen weiter, die schreiben weiter, die geben Vorträge äh, oder stellen sich in Schulen oder was auch immer, vielleicht hin und wieder legen sie eine Honorarnote, aber das ist einfach nicht mehr das Thema. Sie ja. müssen es nicht an Geld koppeln. Mhm. Und das ist eine wunderschöne Freiheit. Und das ist in Wahrheit ja auch die Freiheit, um die es in der New Work Theorie auch geht.
0: Mhm.
1: Erzähl mal so ein bisschen da davon. Ich bin schon so lange
0: nicht mehr angestellt. So ein bisschen mhm. habe ich mich mal eingelesen, aber so eigentlich richtig weiß ich nicht,
1: was das bedeutet. Also bei der New Work Theorie geht es eben genau darum, dass wir eben darüber sprechen sollen, dass die Erwerbsarbeit etwas ist, was den Menschen nicht schwächen soll, sondern es soll ihn stärken. Also mhm. diese Verknüpfung, diese Konditionierung, du arbeitest und dann kriegst du Geld, mhm. die schwächt den Menschen meistens. Mhm. Also da gibt es eben immer meistens eine, eine, eine Hierarchie dabei, ähm, ähm, eine Abhängigkeit mhm. und ähm, vor allem es laugt eben auch aus, sei es jetzt körperlich oder seelisch, meistens. Mhm. Und das gilt es einfach zu hinterfragen. Muss das so sein? Mhm. Können wir nicht Strukturen schaffen, Bedingungen herstellen, wo äh, idealerweise diese negativen Aspekte wegfallen? Oder, und so ich, ich bin da einfach hinter wirklich den Theorien von Friedhof Bergmann, oder schaffen wir es eben sogar, dass uns die Arbeit stärkt, ja? Ja. indem sie uns Kraft gibt, ja? in dem ja. was wir tun, äh, dass wir Kraft schöpfen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es auch okay? Ja? Also ähm, Erwerbsarbeit darf auch Kraft kosten. Ja? Ist völlig mhm. in Ordnung. Aber dann sollen wir darauf achten, dass wir uns eben wieder ausruhen und anders wieder Kraft schöpfen. Es geht mhm. immer um den Ausgleich von Energie spenden und Energie bekommen. Mhm. Da, also das ist die Quintessenz, die uns in der Work -Theorie beibringt. Entweder du, du schaffst es in deinem Erwerbsleben oder in deiner mhm. Erwerbsarbeit, diesen Ausgleich, oder du spendest halt nur deine Energie im Erwerbsleben, aber dann bitte achte darauf, dass du sie woanders herkriegst. Mhm. Sei es jetzt parallel zum Beispiel immer, parallel ja. in eben zum Beispiel einer ehrenamtlichen Tätigkeit mhm. oder in deiner Ausübung deiner Mutterrolle oder mhm. in deiner, ähm, indem du, weiß ich nicht, vielleicht Gedichte schreibst oder in, mhm. im Chor singst oder was auch immer du tust oder bei der freiwilligen Feuerwehr bist. Mhm. Ja, Also idealerweise, die New York theorie sagt eben auch, idealerweise, bringst du etwas in die Community ein. Ja? Mhm. Also du bekommst Geld von deiner Erwerbsarbeit. Ähm, damit kannst du dein Leben ähm, bezahlen oder dir dein Leben leisten. Idealerweise gibst du etwas zurück in mhm. die Community ähm, mit ehrenamtlicher Arbeit. Aber das ist, wie gesagt, kein Zwang. Ja? Und ähm, die dritte Forderung, die die New Work-Theorie hätte, wäre eben eigentlich, dass wir Strukturen schaffen sollten, dass sich Menschen selbst versorgen können. Mhm. Ja? Friedrich Bergmann hat das in seiner Philosophie High-Tech Self-Providing genannt und das war sehr futuristisch. Da ging es wirklich darum, dass der damals in den 80er, 70er, 80er Jahren so Konstrukte wie den 3D-Drucker vorhergeahnt, vorhergedacht ge hat. Also in seiner Vorstellung das, wäre das dann so ähnlich wie im Raumschiff Enterprise, wo jeder dann seinen Replikator zu Hause hätte und sich cool. gewisse Dinge <lacht> einfach selbst herstellen kann. Weil ja. was soll, also was ist der Hintergrund dieser ähm, Utopie? Ist natürlich genau das, dass wir diese Abhängigkeit, die finanzielle mhm. Abhängigkeit reduzieren. Weil wenn mhm. ich mir gewisse Dinge selber herstellen kann, dann muss ich nicht für so viel Geld arbeiten gehen. Mhm. Also das spielt eben genau auch in diese Dinge, die wir eh derzeit auch in der Gesellschaft ähm, sehen können, dass Menschen einfach wieder gerne selbst äh, ihr eigenes Gemüse anbauen, dass Menschen eben wieder gerne lernen, do it yourself, Sachen selber bauen, Sachen selber renovieren und so weiter und so fort, weil es darum geht, hey, wenn, je mehr ich selber kann, desto weniger muss ich Geld verdienen, um diese Dinge mir herstellen zu können. Einfach da geht es darum, Selbstwirksamkeit zu erhöhen mhm. und Abhängigkeiten zu reduzieren. Weißt du, dass ich genauso aufgewachsen bin?
0: Äh. <lacht> ja, wow, voll. also 100%. bist du eine von wenigen. Also da bist du tatsächlich eine von
1: wenigen.
0: Ja, meine Eltern haben fast alles selber angebaut. Das ist sehr cool. Also die haben, ich habe das erste Mal eine Ananas mit 19 gegessen, als ich mhm. ausgezogen war, weil die einfach nichts dazu gekauft haben an ja. solchen Sachen. Gemüse, ja, sehr Obst cool. überhaupt nicht. Sehr cool. Und mein Vater hat im Haus ein altes Fachwerkhaus, ne? kannst du angucken, pension-herwig.de. Alles selber renoviert, außer halt Elekt Elektrizität, das konnte er halt nicht. Ne? Aber der hat die Bäder gefliest, der hat Wände eingezogen, der hat Fußböden gelegt. Was er noch nicht konnte, war ab und zu ist mal so ein fetter Balken morsch. Da braucht er auch immer externe Hilfe, ne? also dass dann das abgestützt dann wir wird ran. oder so ja. ein Balken halt ja. neu eingesetzt wurde. Aber alles andere, ach, meine Eltern haben fast alles echt selber gemacht. Ne? Das war für mich normal. Also was du da erzählst, ja, total modern. Das kenne ich schon. Aber ja, gut, das war mal, halt die finanziell auch. Ne? Ja, ich komme von Land. Je, eben, ja, Stadtkind, wenn, wenn die
1: Eltern waren, Beamte, Angestellte, irgendwo, da wurde alles gekauft.
0: Ja, da gab es ja nicht einmal ja. einen
1: Schrebergarten. Ja? Ja. Äh, wenn du glücklich warst, dass du einen Balkon gehabt, wo du vielleicht, äh, weiß ich nicht, Radieschen anpflanzen konntest. Ja? Also ja. das sind eben auch Lebensrealitäten komplett unterschiedlicher Art. Ja, ja und das ist super spannend, ja. Ne? Naja, also bei Friedrich Bergmann anders. ist es halt insofern äh, super, weil er selbst hat zeit seines Lebens so viele unterschiedliche Lebensrealitäten erlebt und, und Jobs durchgemacht, nämlich wirklich vom in den USA vom Tellerwäscher bis zum mehrfach mehrfachen Universitätsprofessor ja mhm. das muss man halt auch schaffen und da hat man halt dann auch etwas zu erzählen und kann diese Perspektiven eben auch wechseln ja mhm. und der hat eben in jungen Jahren musste er sich auch selbst versorgen weil ähm, glaube ich sein Vater war gestorben seine Mutter musste untertauchen als Halbjüdin und der hat eben schon als junger Mensch sich selbst versorgen gelernt mhm. und er hat daraus die Kraft genommen zu sagen oder die Gewisse genommen zu sagen, das muss erlaubt sein, das muss ermöglicht mhm. werden, dass die Menschen sich selbst versorgen können mhm. und nicht abhängig sind von äh, Unternehmen oder Großkonzernen, die ihnen mehr oder weniger gutdünkenderweise ähm, Geld für den Supermarkt geben. Ja, mhm. Diese... Knechtschaft, ja, und ja. das meine ich jetzt wirklich mit dem Wort, das ja aus der industriellen Revolution heraus, aus der Manufaktur heraus, aus der ersten, zweiten Revolution, das sind ja wirklich Knechtschaften gewesen. Wir dürfen mhm. heute eh nicht äh, in unserer White-Color-Bubble, ja, das ist eh, wir haben es eh, Luxusprobleme haben wir mhm. in unserer Arbeitswelt. Also da, da wollen wir gar nicht äh, davon reden, dass es wirklich, aber es gibt eben noch Knechtschaften. Es gibt mhm. Jobs, die Menschen komplett ausbluten lassen, mhm. physisch oder psychisch. Ja, ja ich meine, bei mir war es ja mit der Fotografie.
0: Ich habe gewusst, ich kann das nicht auf Dauer machen, ansonsten, ich rutsch da voll in den Burnout rein. Mhm. Ja, also ich hatte ja schon Schlafprobleme mhm. und einfach so dieses Leersein, das wurde immer länger, dass ich nach dem Fotoshooting komplett leer war. Mhm. Ja, also solche einfach Anzeichen. Ne? Und die, die Akkus was Sie am sind Anfang dann... gesagt hat, ich konnte das. Obwohl ich mein eigener Chef war. Ja, ja. Es war einfach so diese ganze okay. Situation. Ich habe es nicht geschafft, da in diese Rolle der Fliege an der Wand zu rutschen. Ich bin da durch den Park gerannt und habe alle entertaint und unterhalten und motiviert und gute Stimmung und Fotos und Gepäck und alles. Und dann habe ich gemerkt, so das Coaching gibt mir Energie. Mhm. Aber wie macht Siehst man du? das, wenn man nicht komplett den Job wechseln will? Was ist? Wie kann man diese Schritte gehen, ohne wie ich bumm, hat er cut? Ich höre eins auf und fange was Neues an, weil ich halt auch diesen finanziellen Hintergrund, also diese einfach diese Sicherheit habe durch meinen Mann. Ne? Ich meine, Das ja, kann ja auch
1: nicht jeder machen. Voll. Ähm, ja, klassisch ähm, äh, antifeministisches äh, Szenario, aber deshalb mhm. gibt es so viele Menschen, äh, so viele Frauen, die sich selbstständig machen können, ja. weil ja. sie äh, dieses Szenario haben. Das hat auch einen positiven Effekt. Das darf man auch nicht immer alles. Ja, ja, das äh, sehe so, ich auch. Ja. Äh, schlecht reden und warum machen sich viele Frauen selbstständig, weil sie eben in der klassischen Arbeitswelt nicht die Strukturen vorfinden, dass sie diesen, diesen, Ausgleich, diesen Ausgleich der mehreren Rollen schaffen, weil sie sich immer mhm. zersprageln ja? und deshalb mhm. entscheiden sich halt Mütter äh, äh, vielerorts ähm, diesen, diesen Ausstieg in die Selbstständigkeit zu machen. Aber wie kann man denn in Strukturen bleiben? Ja, indem man genau das anspricht. Indem man mhm. eben auch, da gehört aber auch sehr viel Selbstreflexion zu tun also dazu, da gehört auch Standardbestimmung dazu, da gehört eben auch Zielbildung dazu, wo man eben mit einem Coach herausfindet, mhm. was man verändern möchte. Und dann schaut man, ob man das in der aktuellen Situation verändern kann. Wo sind mhm. denn tatsächlich die Schrauben in meinem Umfeld? Was kann ich tatsächlich verändern, sodass es mir besser geht? Und wenn ich es nicht verändern kann, Wer ja, dann? Und dann muss man mit einem Coach gemeinsam eben herausfinden, wo man steht und ähm, was man tun kann, welche Veränderungen man vielleicht auch im Unternehmen machen kann. Und zum Beispiel in einem größeren Unternehmen, mittelständischen, könnte man die Abteilung wechseln. Man könnte versuchen, ob man zum Beispiel in Projekten hineinarbeiten kann, die Sichtwechseln, Perspektivenwechsel erzeugen oder die neue Kompetenzfelder eröffnen. Ja? Mhm. Es muss nicht immer ein Clean Cut und eine komplette Neuausrichtung sein. Mhm. nur Viele Leute scheuen auch die Konfrontation im gegebenen Umfeld. Scheuen mhm. teilweise natürlich auch, dass sie zugeben müssen, dass sie vielleicht für die eine oder andere Rolle überhaupt nicht geeignet sind.
0: Mhm. Und ähm, die Veränderung, oder?
1: Scheuen so überhaupt sowieso so. auch die Veränderung. Ja, Veränderung Und die ganz lieben nicht. ja auch eben das gewohnte Umfeld. Ich wollte äh, eben genau das sagen. Viele Leute bleiben ja dort, wo sie sind, einfach weil sie die Leute mögen. Also mhm. ganz basic Instincts, hey, das ist meine Tribe, das sind meine Leute, hier fühle ich mich wohl, weil die kennen mich schon, da haben mhm. sich Freundschaften gebildet, da verstehe ich den Schmäh, das ist die Kultur, die, die mir Orientierung gibt. Und dann überlege ich halt, naja gut, eigentlich würde ich würd schon gern lieber mal in der Buchhaltung arbeiten, aber ja, hier in der Sachbearbeitung, da kenne ich mich halt jetzt aus, ja. Und dann, mhm. und dann bleiben sie in ihrem Trott, ohne jemals festgestellt zu haben, dass sie vielleicht komplett genialste Buchhalter werden könnten. Ja, das also, ist das, das Coaching viel so Energie draus ja. kriegen und, und müssten halt einfach lernen, die Kollegen aus der Sachbearbeitung halt dann privat zu treffen.
0: Ja, 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 ja. Weil ich meine zum Beispiel manchmal, man weiß es nicht, hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, du wirst Coach, hätte ich gesagt, hier spinnst wohl, <lacht> sicher nicht. Ne? Ich meine, ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Das ja. hätte ich gedacht. Aber das stand zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, mein Mann reist die ganze Zeit, also ständig. Ne? Ja. Also Er ist so viel weg. und unsere, unsere Tochter war ständig krank. Ich habe mich selbstständig gemacht, damit ich flexibel bleibe. Natürlich, Klassiker. Ich, mein, ich hätte auch ins Marketing, ins Produktmanagement zurückgehen können. Das stand
1: nicht zur Diskussion. Ganz, hm. ganz großer Klassiker. Wie gesagt, die ja. ähm, äh, ich, da gibt es Zahlen, äh, die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber auf jeden Fall eine große Mehrzahl neu gegründeter EPUs sind Frauen. Ja. ja, wieso denn das? Ja, ja. und wir finden auch keine Frauen in Führungspositionen. Wieso denn das? Wieso denn ja. das? Genau. Also, ähm, da gibt es hunderttausend ja. Gründe, wenn dann immer die äh, Debatte ist in den Unternehmen. Ja, wir finden halt keine Frauen und die bewerben sich auch nicht. Und egal, was wir tun, die wollen diese Stellen nicht annehmen. Tja, wieso denn das? Ja, also äh, wenn, wenn wir dann immer wieder noch über Firmen sprechen, die einfach strategische Meetings am Freitag um 7 Uhr abends ansetzen mhm. oder mit, wo einfach ganz klar ist, dass der wichtigste Geschäftskunde, äh, mit dem muss man halt unter der Woche äh, was trinken und ins Theater gehen, spät am Abend, wenn das noch immer die Vorstellungen sind, wie Arbeit ähm, zu, und wie Führungsjobs zu auszuführen sind, na dann werden wir keine Frauen ähm, kriegen, mhm. die sich auch für die kehrarbeit ihrer Kinder entschieden haben. Mhm. Ja? Also das ist ja immer so, wenn man das Gefühl hat, man wird bestraft dafür, dass man sich auch um seine Kinder kümmern möchte. Ja? Mhm. Und im Endeffekt ja, man muss an zwei Hebeln äh, drehen. Natürlich müssen auch Männer äh, lernen, dass es auch ihr Job ist, Carearbeit äh, durchzuführen, so dass auch Frauen Abendveranstaltungen mhm. äh, annehmen können. Das müssen die Frauen wiederum auch zulassen, dass mhm. ihre Männer genauso gute Carearbeit leisten können. Und äh, Unternehmen sollten halt einfach ähm, Mal probieren, wie schaut es eigentlich aus, wenn wir die Strategie-Meetings tatsächlich alle vormittags abhalten? Und zwar mhm. nicht um 8 Uhr in der früh, weil da habe ich gerade die Kinder in die Schule gebracht und stehe im Stau. Sondern zu einer Zeit, wo Menschen mit der, mit der Lebensrealität Familie anwesend mhm. sein können. Dann mhm. werde ich auch Frauen in Führungspositionen kriegen. Mhm. Ja. ja, absolut. Es wäre ja. so einfach. <lacht> ja, es wäre so einfach, genau. Ja, ja. Ich meine, da können natürlich viele Aspekte dazu, aber ähm. das ist halt, solange eben diese Lebensrealitäten, ich bin eben Frau und Mutter und das lässt sich nicht vereinbaren, mhm. solange das eben noch oft da ist, gibt es einfach die ähm, Konsequenz daraus, dass sich viele Frauen selbstständig machen, aus dem Arbeitsmarkt mehr oder weniger austreten. Mhm. Und äh, dass eben Führungsrollen weiterhin mehrheitlich von Männern besetzt werden, die sich diese zusätzliche Rolle der care nicht zwingend aufgenommen haben. Ja, und da ist, da war ich nämlich zum Beispiel
0: auch, ich habe vom Anfang an, habe ich auch Kurse gemacht und mein Mann musste sich kümmern, von Anfang mhm. an, von mhm. klein an. Ja. Bin ich, habe ich Fotoschule gemacht oder bin, ja. war weg, auch gerade ganze ja. Samstage oder Sonntage. Mhm. Und er hat es von Anfang an ganz normal mitgemacht alles, ne? ich das war irgendwelche bei uns auch. Abende wegen Schule. Aber ich habe noch mal eine ganz andere Frage an dich. Ich weiß Bitte. gar nicht, ob du die beantworten möchtest. Als ich bei euch zu Gast war, hast du gesagt, dass du dich nicht als Role Model sehen möchtest. Magst du
1: darüber sprechen? Als Mama. Als Mama? Bin, also als Mama, ja. Als Mama. A als Mama. Okay. Ja. eingegrenzt. Okay. Einge ja, ja. ja, ja. Also, so für deine also, Kinder halt,
0: ne? Als Mama. Oder für deine Kinder an sich?
1: Ähm, das Ja, das waren zwei Themen. Ja, ich weiß schon wieder, worauf du ansprichst. Ähm, ich wollte mich nicht als Role Model für meine Kinder sehen. Äh, Im Sinne von, ich habe auch wahnsinnig viel falsch gemacht. Ja, und das quasi ist keine Vorbildwirkung für meine Kinder. Auf der anderen Seite auch ich möchte auch weiterhin noch viel falsch machen dürfen. Ja, also ja. Ich möchte mir selbst jetzt diesen Stress nicht machen. Ich bin, bin, ich bin keine Politikerin. Ich muss nicht äh, fehlerfrei durchs Leben gehen und mit einer ganz weißen Weste. Und ich möchte mir diesen Anspruch nicht stellen, damit meine Kinder äh, quasi die, die beste... Projektionsfläche haben muss ich quasi immer meine beste Version sein. Nein, wenn dann möchte ich meine beste Version für mich selber sein und ich, ich bin mhm. aber auch jemand, ich möchte aber auch Fehler machen dürfen. Das ist mein, das ist mein mein Recht als Mensch, ja. Ich möchte auch mhm. in Fettnäpfchen hüpfen dürfen, ja. Also das 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 gehört zum Menschsein einfach dazu und nein, diesen Stress möchte ich mir nicht antun, dass ich für meine Kinder so ein hundertprozentiges Role Model bin.
0: Aber du bist und, doch auch, indem du alles voll oder? Ich meine, indem du fällst, eh, indem du weinst, indem eh, du aufstehst und sie sehen, wie du weitergehst, wie du deine Fehler korrigierst.
1: Absolut, du hast eh recht. Ich habe das wahrscheinlich auch so falsch verstanden, dass wir halt einfach von der, wie heißt das, von der, von der... Übermutter, für dieses Bild einfach immer Ach haben, so, ja. wie schaut denn die perfekte Mutter aus? Und zum Beispiel, ich bin das einfach, ich war das nie. Ich habe, wie gesagt, auch ganz offen immer gesprochen, Ich war für mich, das sind wir wieder bei der Feinmotorik, es war nichts doofer für mich, als an der Sandkiste zu sitzen. Also gibt es <lacht> denn irgendwo einen, einen blöderen Ort als Kuchen backen mit Sand? Also... Ich hatte Gott sei Dank, mein, mein Erstgeborener hat den Sand genauso wenig mögen wie ich. Weiß nicht, da war wahrscheinlich das Modeling hat wahrscheinlich funktioniert. <lacht> da hat mich nicht so viel äh, zur Sandkiste gezwungen. Aber das sind einfach Dinge, basteln. Äh, ich war so froh, dass ich meine Kinder relativ rasch in den Kindergarten gegeben habe, weil ich selber arbeiten gehen wollte. Aber einfach, weil ich auch froh war und sicher war, dass sie dort das alles machen können. All diese mhm. Dinge wie basteln, zeichnen, Salzsteig und den ganzen lustigen Schmarrn, den ich einfach überhaupt nicht ma mag und kann, wusste ich, dass sie einen Ort haben, wo sie auch mit anderen Kindern das auslegen konnten. Ja?
0: Aber genau das ist es ja, ne? Ich meine, ja, aber das in ist Afrika ist halt das ist halt eben nichts, was man
1: in einer ähm, Müttergruppe immer gerne laut sagt, weil man wie kommt sich vor wie ein Alien, ja? Also das ja. ist halt auch immer noch so, dass du, wenn du diese wenn du diese Art von Mama bist dann bist du halt doch auch immer eine komische Rabenmutter. ja? Und Soll ich
0: dir mal was sagen? Ich finde, du bist so ein geniales Role Model als Mutter. Wirklich. Äh Und das meine ich vom ganzen Herzen. Weil auch, auch für deine Jungs, guck mal, wenn du so wie du bist, wie werden Sie mal mit Ihren Frauen umgehen? Die werden ja. ihre, ja, auf Augenhöhe, ja. auf Augenhöhe. Die werden ihre Frauen niemals in diese Schublade hier. Du bleibst zu Hause und du kochst. Das kennen sie überhaupt nicht. Ja. Nein, ja. das kennen sie gar nicht. Und ja, das, das ist auch, Und du lebst es, weißt du? Du lebst es vor. Und die müssen auch. Ich meine, ist es Leben Kindergeburtstag? Nein. <lacht> ich mein, und wir machen alle Fehler, weißt du? Wir machen. Ich meine, gut, mal davon abgesehen, ist das ein dummer Spruch, weil ich finde Kindergeburtstag verdammt anstrengend. <lacht>
1: <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja, ich wacke wir auch nichts zum Beispiel. jedem ja? Kindergeburtstag haben wir ein Kreuz gemacht. Ja, wir haben ja. wieder einen Kindergeburtstag geschafft. Aber weißt du, ich meine, was gibst du ihnen mit? Ich meine, du musst doch mit, gib deinen Kindern mit, wie man lebt. Ja, Nicht eine rosarote Wolke oder, weißt du, ich meine, das stimmt. Aber muss ganz ehrlich
1: sagen, ich musste mich immer wieder halt auch wirklich von diesem Stereotypen
0: ja, du äh, siehst distanzieren es halt und,
1: die, und, und mich ja. auch teilweise auch rechtfertigen, bis ich eben gelernt habe, mich nicht mehr zu so recht, recht zu fertigen. Und einfach zu sagen, ja. ich bin Mama, weil ich meinen Mann äh, geliebt habe, weil tatsächlich er Kinder haben wollte früher als ich. Also ich hätte mir noch Zeit gelassen, er war da eher. Ähm, insistierend und mhm. ähm, und die, wir wollten dann aber eben auch eben ein zweites Kind, das hat eh nicht gleich geklappt und das war dann auch wirklich, dass das zweite kam, war ein Wunder mhm. und ähm, das ist einfach so wunderschön und für mich war das immer klar, ich habe da einen tatsächlich vielleicht auch biologischen Drang äh, empfunden, dass ich mich reproduzieren möchte. Das war mhm. für mich immer klar und ich sag's ganz offen, so wie es ist, das war die schönste Zeit, meinst, da war ich so bei mir in den Schwangerschaften wie nie mhm. zuvor es ist so eine kraftvolle ein so kraftvoller Zustand mhm. ich war gesund ich war ich habe gestrahlt das war unfassbar diese Zeit also dass man diese Chance hat ähm, mhm. ein Leben zu produzieren ist ein Wahnsinn und das, wenn sie da sind sind Babys und sie riechen gut und alles mögliche ja mhm. und die die Beziehung zu einem Kind ist, unbeschreiblich das kann man nicht beschreiben wenn man es nicht erlebt hat ja mhm. aber das war's mehr macht mich nicht zur mutter ich ja bin, aber das ich, macht ja ich, nichts ich, 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 ich ziehe ja. sie an ich schaue dass sie ins das dass sie in die schule kommen aber ich tu ich werde ich werde nicht ich werde nicht basteln und ich hasse auch ich, hasse, ich habe die biojause gehasst wenn ich wenn mein, also das ist unfassbar also biojause und 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 also zwei dinge biojause und eltern whatsapp gruppen das das ja. waren so diese absoluten Endgegner für mich. Aber du liebst <lacht> deine Kinder, das sehe ich und das höre ich. Also Natürlich, so, wenn ich dich ja, anschaue, ganz du klar. Du liebst
0: deine Kinder, Großartig du gehst gewesen. deinen Weg, du bist ja. authentisch. Jo. Die können es nicht besser haben. Und, das und, und ignorier, lieb, das dieses Bild, na, ignorier dieses Bild dieser typischen Mutter. Ignorier es. Das und ist, guck ja. auch, auch in andere Länder. Ich meine, in anderen Ländern ist das ganz anders. Das ist der deutschsprachige Raum von dieser ich Mama, weiß. die perfekt aussieht, die Haare ja. schön geschminkt, ja, genau. ja, schön genau. zu Hause, ja. hält alles den Rücken frei. Der Mann ja. kommt nach Hause, dann steht schon das Essen auf dem Tisch, ne, weil er hat ja Hunger. Ja. Sie ist bereit, wenn er bereit ist für ja. alles, was er will. Ne? Ja. Ich meine, Das ist dieses Bild in unseren Köpfen. Aber wir können können uns entscheiden, dass wir das nicht wollen. Ja, erstens, das, und zweitens, das
1: geht sich einfach für mich, das geht sich in meiner Lebenswelt nicht, nicht aus. Nein, du ja? willst
0: das nicht und Punkt ja, und du ja. machst es auf deine Art, ne? Das ist genau richtig für deine Kinder. Die haben das sich so dich ausgesucht.
1: <lacht> ja, wirklich. <lacht> Natürlich, du, die Kinder suchen sich die Familien aus. Ja, ich glaube, die zwei fühlen sich ganz wohl. Es ist eh, ich, mein, du hast schon recht, sie werden eh geprägt von dem, was sie kennengelernt haben. Aber es ist halt einfach die Gesellschaft, der gesellschaftliche Druck macht ja, das nach ja, wie ja. vor, dass auch Menschen wie ich sich ständig, ständig vergleichen und überlegen, ob das passt, was sie tun. Also ich bin wirklich mhm. äh, nicht frei von Zweifel. War ich ja. nie, werde ich nie sein. Ja. Weißt du was,
0: ich gebe dir einen Tipp. Häng dir ein Bapper an deinen Monitor und da steht drauf, ich bin eine gute Mutter, genauso wie ich bin. Und schau dir das jeden Tag an. Schau dir einfach jeden Tag diesen Zettel an, deine Affirmation.
1: Ich Weil, weiß gar nicht, dass ich, also die Affirmation ist lieb von dir gemeint, aber ich bin ja Gott sei Dank eh so, ich gehe eh mit offenen Augen durch die Welt und diese beiden Jungs sind Einfach großartig. Ja. Und dann muss ich schon irgendwas richtig gemacht haben. Genau, <lacht> also das sagen perfekt. mein Mann und ja, ich perfekt, sagen das oft du das zu nicht. uns. Genau. Ja, ja, Irgend genau. Irgendwas haben wir richtig
0: gemacht. Irgendwas habt ihr richtig gemacht, ja. Ach, total schön. Jetzt sind wir schon an ziemlich lange am Reden. Ja, voll. <lacht> Was ich total schön finde. Ich fand das jetzt auch schön, dass du dich da auch so geöffnet hast. Weil, wie du gesagt hast, wir alle haben ständig schlechtes Gewissen. Jeder wegen seinen eigenen Gründen. Voll. Ne? Total. Ja, das, und ich finde es so wertvoll, das offen und ehrlich auszusprechen, ne? zu sagen, ich habe da Zweifel, weil ne, das hört jemand und denkt sich, oh Gott sei Dank, ich auch. Ne?
1: so, Ich finde das super wertvoll. Also eh Gott sei Dank, also das kriegen wir ja Gott sei Dank auch durch Social Media immer mehr mit, dass ja auch Celebrities oder Menschen, äh, ganz tolle Menschen, denen ich folge, die einfach tausendmal, tausendfacher wirtschaftlich erfolgreicher sind wie ich, wenn wir eben Erfolg wirtschaftlich mhm. konnotieren. Und die genauso Mensch sind wie du und ich. Also das ja. ist wunderschön. Ich habe auch Zweifel, ich stehe auch auf in der Früh und denke mal, wer bist du da im Spiegel? Und äh, mal, was habe ich da gestern auf der Bühne vielleicht wieder für ein Blödsinn gesagt? Oder, oder mhm. dies und jedes die haben wahrscheinlich auch ein bisschen die lernen mit der Zeit eine dickere Haut zu bekommen. Mhm. Die äh, lernen auch bestimmt äh, mit gewissen äh, Medien einfach ähm, zu brechen oder die auszublenden und mhm. die können sich da ein bisschen mehr distanzieren und ich mhm. ähm, ich glaube im inneren die Entscheidung ja. ich bin genau richtig im inneren bei dir drin, ne?
0: Ignoriere die Außenwelt. Du weißt, dass du eine gute Mutter bist. Ne? Darauf hören, immer wieder reinspüren. Ich höre das, ich weiß das und das ist so. Ja. ja, eh, du hast
1: eh recht. Du hast eh recht. <lacht> so magst du <lacht> Vielen noch ein Dank, Angst, Marianne. Ja. <lacht> das war jetzt gerade eine Coaching-Session. <lacht> so, ups. Ist <lacht> völlig in Ordnung. Ja.
0: Dürfen auch andere
1: profitieren von dieser Coaching-Session, die vielleicht auch die einen oder anderen Zweifel mal hegten, ob sie die wirklich gute Mütter sind. Ja, aber du
0: wirst es sehen. Ich weiß noch, ich, ich habe mich selber so oft gefragt. Ich meine, der Janik jetzt 16, man hört ihn in der zweiten Folge von mir. Ne? Ich meine, ich finde, er ist so ein cooler Junge geworden. Was war der für ein anstrengendes Kind? Ja, das war ja. oftmals,
1: es war so anstrengend. Es ich meine, sagen wir mal so, jetzt, so, wie du ja. voll, so wie du sagst, mein, der beste Beweis bin ich ja eigentlich eh selber. Ich war auch ein anstrengendes Kind. Ja und <lacht> genau was ist aus mir geworden? Ja Juhu. Meine Mutter war Feier auch nicht dich. die war, war überhaupt nicht die klassische Mama. Die hat auch komplett jedes Mutterbild umgekrempelt und was ist aus mir geworden?
0: Ja. Das ist trotzdem meine Mama das Bestmögliche. War, hat immer ihr Ding gemacht. Die war gar nicht da, ne? Also mhm. wirklich gar nicht wirklich mhm. präsent und trotzdem ist was aus mir geworden. Voll. Wir sind die besten
1: Beispiele dafür, dass es auch anders geht für die Mamas. Yay! Genau. Sollte ich vielleicht mal meiner Mama sagen? Ich glaube, das hört sie gerne.
0: <lacht> genau. Ja, Magst schön. du den Hörerinnen noch was mitgeben, was so irgendwas, was sie noch mal stärkt und?
1: Ähm, ja, also natürlich äh, sollte man sich nicht zu so sehr mit anderen vergleichen. Das wissen wir eh alle. Steht in jedem äh, Coachingbuch drinnen. Aber wenn wir es, wenn wir uns schon vergleichen, dann und das habe ich jetzt auch gerade gelernt, habe ich auch gestern oder vorgestern gepostet uh, auf LinkedIn. Dann sollen wir uns trotzdem immer gleichmäßig auch mit unseren eigenen uh, Achievements vergleichen und auch ah, sagen, ja, okay, aber super, was habe ja. ich geleistet oder was kann ich gut? Und mhm. dann auch vergleichen, dass das andere vielleicht nicht so gut können. Und dann, dann, dann balanciert sich das wieder aus. Ja, genau.
0: Super. Ja, <lacht> genau.
1: Perfekt, yeah. schönes Schlusswort. <lacht> Empowerment, <lacht> empower ja. yourself, ja. Ja. Genau. ja,
0: weil das ist genau das, was ich auch immer sage, weil du siehst immer nur die Stärken von den anderen ne? und du vergisst dann halt deine die eigenen, eigenen Stärken. Ja, nein, die die, die muss man wirklich die rauskehren. Ja, ja
1: genau. Das habe ich auch gelernt, weil eben auch mit meinem Empowerment, äh, mit dem Elevator Talks Format. Ich liebe es, andere Menschen vor den Vorhang zu holen und zu empowern. Das ist einfach das, das liebe ich, das ist ich eine wahnsinnige äh, erfüllende <lacht> Tätigkeit. das sind wir wieder bei den Dingen, die, die mich stärken. ja. Ähm, aber man vergisst dann einfach drauf oder man, 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 man nimmt sich dann auch einfach nicht den Raum, sich selbst auch manchmal mhm. zu danken und sich selbst für den eigenen Vorhang zu holen. Und mhm. das darf man ruhig äh, häufiger machen ja. oder darf Frau ruhig häufiger machen.
0: Ja, absolut. Ach, schön, 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 schön. <lacht> Dann vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und für deine Zeit ich danke, und für deine für die Einladung. Gedanken und für deine Offenheit auch. Ja, es ist schon wirklich traurig, dass die Gesellschaft uns immer wieder glauben lässt, dass wir keine gute Mutter sind, auch wenn wir wirklich richtig gute Mütter sind. Und Aber umso stärker, wenn eine Frau wie die Pamela das halt auch offen und ehrlich zu gibt, weil wir uns dann selber auch wieder das für uns relativieren können. Und wenn du auch manchmal das Gefühl hast, oder überhaupt, wenn du Lust drauf hast, am 5.3. habe ich ja mein kostenloses Webinar. Da wird es am Anfang auch erstmal eine Stärkung geben, weil ich dir beweisen kann, warum du eine gute Mutter bist. Also das passt jetzt sogar richtig gut zum Thema. Und danach werde ich noch Tools zeigen, wie du es schaffen kannst, anders für dich zu denken, um einfach entspannter für dich zu sein. So, melde dich direkt an. Ich verlinke das wieder wie ähm, wie immer unten in den Show Notes und ich hoffe, dich zu sehen am 5.3. Dritten. Also du kannst auch deine Kamera auslassen, aber vielleicht sehe ich dich ja dann sogar und dann bedanke ich mich wie immer, dass du bis zum Ende zugehört hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst oder ihn abonnierst und vor allem freue ich mich, wenn du ihn weiter weil so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne